0: Podcast za katedrou je projekt pro všechny stávající i začínající učitele, kteří věří, že vzdělávání má smysl a nebojí se učit jinak. Mé jméno je Dominika Klapková, jsem hostem tohoto podcastu učitelkou angličtiny a autorkou výukových materiálů, která se snaží učitelům šetřit drahocený čas a rozvíjet jejich kreativní stránku. Ráda s tebou budu sdílet spoustu zajímavých myšlenek, pohledů do reality a typů, které můžeš rovnou aplikovat ve výuce. Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Spousta učitelů se potýká s přesvědčením, že je nutné být ve všech ohledech toho profesního života perfektní. A často se nám tahle myšlenka tak moc vštěpuje do paměti, až v podstatě přesvědčíme sami sebe o tom, že je potřeba být perfekcionistou k tomu, aby jsme byli dobrými učiteli. Milí učitelé, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které bych ráda mluvila právě na téma perfekcionismu a snahy dělat všechno perfektně, právě konkrétně ve vztahu k učitelství. Tak jdeme na to. Kdybych takhle hned na začátek měla vypíchnout jednu jedinou myšlenku, kterou bych si přála, aby se si z této epizody vzali, tak by to byla následující. Nesnažte se být perfektními učiteli, protože nic takového neexistuje. Bohužel v našem systému je docela zvykem, že to být perfektní, ten pocit nebo ta touha jako taková, se v nás buduje už od prvních pár let, co nějakým způsobem jsme v tom procesu vzdělávání. Ale pravda je taková, že to, že se budeme snažit být perfektní, to, že půjdeme po tom perfekcionismu a možná i to, že to třeba bude naším cílem, nic z toho z nás neudělá lepší učitele. A to z naprosto jednoduchých důvodů, protože málo která hodina bude stoprocentně perfektní. Ne každé téma bude perfektní jak pro nás, tak pro žáky. Nevždy třeba budeme v perfektním rozpoložení, nebo ne vždy žáci budou v perfektním rozpoložení. A to nejdůležitější, ne pokaždé budete bezchybní a neomylní. Ale zároveň je potřeba říct, že přesně tohle všechno je naprosto normální. Protože učitelé nejsou roboti, učitelé nejsou žádný zvláštní druh lidí, kteří by měli nějaké superschopnosti, které by nám pomáhaly nedělat chyby. A tak zkrátka i to, že naše výuka, ani náš přístup a ani naše znalosti nebudou vždy naprosto dokonalé. Je prostě součást toho, kdo jsme a toho, co děláme. Dost pravděpodobně, když se teď třeba zamyslíte nad tou vaší cestou, tak si vzpomenete na chvíle, kdy jste cítili, že to být perfektní ve vás bylo z nějakého důvodu podporováno a možná jste měli pocit, že se to tak nějak od vás očekává. Já si u sebe na tyhle momenty pamatuju velmi, velmi dobře a to právě ve vztahu k učitelství. Už pár jsem v tomto podcastu mluvila o škole, kterou jsem studovala a o tom, jak byla skvělá. A to samozřejmě všechno platí a cítím se doteď opravdu velmi vděčná za to, že jsem si takovouhle školu mohla vybrat. Nicméně přesně v tomhle období, v rámci určitých předmětů, se ten perfekcionismus od nás očekával. A nebo já jsem alespoň měla pocit, že se od nás očekává. A teď už třeba zpětně, to vidím trošičku jinak, ale tenkrát jsem měla doopravdu pocit, že každý jeden z těch vyučujících, které jsme měli, chtěli, aby jsme dělali všechno perfektně. Úplně všechno, co se týkalo nás jakožto budoucích učitelů. A jakož jsem říkala, teď už to vnímám úplně jinak. Teď už si myslím, že to všechno byl mix toho, že to období prostě bylo náročné a že jsme se snažili mít možná co nejlepší výsledky. A tohle všechno se zkrátka nakombinovalo s tím, že samozřejmě i ti naši vyučující nám chtěli předávat co nejlepší informace a chtěli, aby jsme se naučili učit, co možná jenom nejlépe. Nicméně všechno tohle Filka Map vytvořila takový dost nebezpečný mix který ten perfekcionismus ve mně hodně podporoval. Jenže je docela ironické, že v jiných aspektech mého života já jsem se nikdy za perfekcionistu rozhodně nepovažovala. A dokonce spoustu věcí jsem často brala tak, jak ke mně zrovna přišly. Nikde jsem třeba na sobě necítila nějaká očekávání, že třeba já nebo moje domácnost musí být perfektní. Nebo že třeba moje role dcery nebo ženy musí být perfektní. Ale přesně na rozdíl od toho všeho jsem v sobě cítila to přesvědčení, že chci být perfektní učitelkou. A věřím, že spousta z vás, kteří tento podcast právě teď posloucháte, jste na tom možná dost podobně. Možná vidíte všude na sociálních sítích dokonalé příspěvky ostatních učitelů o tom, jak jejich hodiny byly boží a jak jejich třídy byly boží a jak mají krásně vyzdobené učebny. A jak už se možná teď připravují na ten nový školní rok. Nebo možná pozorujete různá učitelská ocenění a říkáte si, jak je sakra možné, že ti učitele, kteří jsou toho součástí, jsou perfektní. No a nebo třeba vaši žáci pějí ódy na konkrétní učitele a vám to vždycky vrtá hlavou, jak to sakra dělají že všechno okolo nich se zdá být tak dokonalé. No a přesně tady a teď bych vám chtěla říct, že je extrémně pravděpodobné, že ta vaše představa toho, co všechno je perfektní a dokonalé, je pouze a jenom vaší představou. A rozhodně to není žádný fakt anebo ta pravá realita. Chtěla bych, abyste věděli, že i ten tlak ze strany společnosti a ze strany žáků a rodičů Netvoří důvod k tomu, abyste byli perfektní ve všem, co děláte. Je totiž úplně naprosto v pořádku, že třeba v rámci hodiny nevíte úplně všechno. Že třeba nikdy nevíte, jak reagovat na otázky ze strany žáků nebo rodičů. Je úplně naprosto v pořádku, že neznáte všechny výukové metody světa. A nebo, že třeba některé z nich neumíte používat. A úplně stejně je normální i to, že se nevždy chováte tak, jak byste se naprosto ideálně měli chovat. A děláte třeba chyby i v rámci toho vašeho přístupu k učitelství jako takovému. A nebo třeba k žákům, po případě i v rámci komunikace s rodiči. Ať už učíte, jak dlouho učíte. Pořád jste jenom lidi a ta vaše role, jakožto role učitele, vás žádným způsobem nedefinuje. Takže pokud žijete v přesvědčení, že jste perfekcionisti, pokuste se od toho udělat krok zpátky, protože najednou zjistíte, že se vám žije a pracuje mnohem lépe než předtím. No, teď se možná ptáte, jak to máte sakra udělat. No a přesně proto bych s vámi chtěla sdílet několik myšlenek, které si myslím, že by vám možná v této změně toho vašeho mindsetu mohly pomoct. První věc, která je extrémně klíčová v tomto ohledu, je to, abyste na perfekcionismus přestali nahlížet jako na něco, co je pouze pozitivní. Být totiž perfektní a dokonalý není udržitelné a podle mého názoru to teda není ani reálné. A i přesto, že se vám třeba zdá, že lidé ve vašem okolí nebo třeba lidé na sociálních sítích jsou perfektní, tak pravda je taková, že nejsou. A funguje to totiž úplně stejně, jako když se se žáky bavíte právě třeba na téma sociálních médií. My velmi často okolo sebe vidíme věci, které chceme vidět, které jsou pro naše oko atraktivní. A navíc dnešní společnost je naprosto přirozeně nastavená tak, že Ben od sebe vypouští pouze to, co vypadá dobře, a dává na odiv pouze to, co chce dávat na odiv. No a to logicky povětšinou. Nejsou ty negativní věci. To většinou nejsou věci, které děláme špatně. Nejsou to naše chyby, které jsme ať už v tom našem osobním nebo profesním životě udělali. A věřte mi, že pokud uděláte tenhle první krok a začnete pracovat na tom, abyste ten perfekcionismus přestali vnímat jako něco, co je pouze pozitivní, tak se váš pohled na tuhle věc začne měnit a rapidně se začne měnit i vaše vnímání sami sebe. Pokud se totiž budeme snažit neustále být perfektní a budeme si dávat extrémně velký pozor na to, aby jsme v žádném ohledu nedělali chyby, tak se nakonec můžeme dostat do bodu, kdy začneme na sebe pocitovat třeba extrémní únavu, začneme být demotivovaní. Možná se začneme blížit třeba k nějaké úrovni vyhoření, no a stejně tam ten pokles přijde. Takže si pamatujte, že je mnohem lepší přijmout sám sebe, jakožto učitele, jako někoho, kdo dělá chyby a kdo není ve všech ohledech dokonalý. Jako někoho, kdo neví všechno a má se stále co učit. Protože tady s tím nastavením dojdete mnohem dál a v mnohem příjemnějším psychickém rozpoložení. No a jako takový bonus navíc i předáte žákům určitou míru nějakého morálu, že tohle všechno je v pohodě. A že ani od nich neočekáváte to, že budou perfektní. A zase jim trošičku poukážete na ten směr, kterým by v rámci jejich života mohli kráčet. Upřímně, já taky strašně ráda sdílím to, co se mi povedlo. Hrozně ráda sdílím hodiny, které byly super a hodiny, které studenty bavily. Ale v tomhle poměru se vždycky objeví i hodiny, které třeba nebyly úplně dokonalé a které se třeba tak úplně nevyvedly. A nebo konce hodiny, které žáky třeba nebavily tak, jak jsem si myslela, že je budou bavit. A to je v naprostém pořádku. Tohle prostě nejsou věci, za které bychom se měli nějakým způsobem byčovat. Druhá věc, která vám v tomto ohledu může pomoci, je to, když si vlastně uvědomíte, že je v pořádku nebýt perfektní. A je v pořádku mít se stále co učit, protože přesně tohle vám dá určitý základ pro vlastně neustálý seberozvoj, který je, alespoň podle mého názoru, v životě strašně důležitý. Upřímně já dokonce zastávám názor, že jakmile se dostaneme do pozice, kdy nám bude připadat, že už se nemáme kam dál rozvíjet, tak jsme se dostali do slepé uličky, ze které je potřeba se zase dostat ven. A že ten pocit toho sebe seberozvoje a té příležitosti růst v různých oblastech našeho života, to samozřejmě nemusí být jenom učitelství, je něco, co nás prostě může hnát neustále a neustále dopředu a co nám třeba pomáhá stávat se lepšími lidmi nebo konkrétně lepšími učiteli. Takže pokud máte třeba pocit, že nejste absolutně dobří v komunikaci s rodiči, tak se na to přestaňte koukat jako na něco, co je jenom negativní. Protože naopak vám to otevírá dveře k tomu, že se v tomto ohledu můžete začít zdokonalovat. Za předpokladu, že máte pocit, že třeba management třídy není něco, co by vám šlo tak, jak byste chtěli. Tak opět, přestaňte to brát jako něco, co je pouze negativní a začnete se v tomto tématu rozvíjet. No a pokud jste třeba začínající učitel nebo dokonce budoucí učitel, a cítíte se jako uzlíček nervů a máte pocit, že opravdu výrazně postrádáte nějakou míru sebevědomí v rámci toho učitelství. Tak opět, neberte to jako něco, co bude navždy vaše slabina, ale snažte se to otočit a udělat z toho svou silnou stránku. Víte co, já vám dám příklad sama na sobě a ráda vám ukážu, v čem jsem se já často cítila a vnímala, jako něco, co není dost dobré a něco, co jsem vnímala jako svoji velkou slabinu, která jsem měla pocit, že mě bude navždy strašně limitovat. Jak víte, já jsem online učitelka, nebo pokud chcete, online lektorka angličtiny. Jsem bývalá učitelka angličtiny, učila jsem na gymnáziu A ten cizí jazyk mi prostě prostupuje celým mým životem. A úplně od malička, opravdu... Z toho, co si já za svůj život sama pamatuju, jsem k tomu cizímu jazyku měla velmi pozitivní vztah. Od malička jsem angličtinu slyšela v naší domácnosti, vždycky jsem obdivovala to, že moje maminka umí výborně anglicky a bylo to vždy něco, co bylo prostě mojí součástí. Upřímně i v mojí minulosti, i teď. Dokonce i většinu podnětů přijímám v tom cizím jazyce. A to prostě jenom z toho důvodu, že se v tom cítím dobře. Jenže právě tenhle fakt se mnou udělal takovou jednu hrozně zvláštní věc. A opravdu, ať to řeknu komukoli, tak se tomu vždycky hrozně moc diví. A to je to, že hlavně v minulosti o, jsem se vždycky vnitřně cítila mnohem líp, když jsem mohla mluvit v angličtině, místo v češtině. A to obzvláště třeba před třídou nebo před nějakou větší skupinou lidí. Úplně asi nedokážu dopodrobná vysvětlit, tak je to možné, ale já se to vždycky sama pro sebe vysvětluju tak, že je pro mě mnohem jednodušší se v uvozovkách schovat za ten cizí jazyk a cítit se tak sama sebejistější a sebevědomější. Což už vám asi napovídá, že hlavně dřív, jakmile jsem musela mluvit v češtině, a opět opakuj, hlavně před třídou nebo před nějakou větší skupinou lidí, tak jsem měla pocit, že narážím na svoji velkou slabinu a že nikdy nebudu schopná mluvit před vícero lidmi, kteří mě vnímají jako někoho, kdo k ním promlouvá, tak abych se ale zároveň cítila dobře. Takže pokud vám dám úplně konkrétní příklad, pokud jsem vedla hodiny angličtiny, neměla jsem problém. Cítila jsem se sebevědomá a sebejistá. Pokud jsem šla ale na třídnickou hodinu, nebo jsem musela se třídou řešit něco v češtině, tak ta moje míra sebejistoty a sebevědomí šla rapidně dolů. A přesně tohle mě ale hrozně štvalo, protože jsem zároveň měla kdysi takový jeden velký sen, a to bylo právě to začít nahrávat podcast pro učitele a sdílet v rámci svých sociálních sítí své zkušenosti s ostatními učiteli. A vlastně i proto jsem to všechno tenkrát začala v angličtině. Jenže potom prostě přišel moment, kdy jsem si řekla, že přece se tímhle pocitem, že v tomhle ohledu nejsem perfektní, nenechám ovládnout a nenechám, aby to vlastně zastavilo nějaký sen, který já sama v sobě mám. A i přesto všechno, i přesto, že mě to stálo hodně úsilí a byl to pro mě obrovský výstup z komfortní zóny, jsem se začala trošku dovzdělávat a začala jsem dělat všechno proto, abych z toho, z čeho jsem měla pocit, že mi nejde, udělala něco, v čem se budu cítit dobře. No a úplně stejně to můžete aplikovat i vy na cokoliv, co je ve vašem životě, ať už se to týká učitelství nebo ať už se to týká něčeho úplně jiného. Takže, milí učitelé, věřte mi, že ať už jsou třeba ty vaše slabé stránky kdekoliv a ať sebe víc třeba bojujete s nutkáním být perfektní, to, jaký jste právě teď, je v pohodě a je to naprosto dostačující k čemukoliv, co kdy budete chtít v životě dokázat nebo jakoukoliv cestou v životě budete chtít kráčet. A jak pro vás, tak i pro vaše žáky je mnohem přínosnější a zajímavější to, kým doopravdy jste a jaký doopravdy jste. To, co třeba doopravdy umíte a v čem se doopravdy ještě potřebujete vzdělávat, než to mít na sobě masku někoho, kdo je bezchybný. Pomalu se blížíme opět do záběru dnešní epizody a já doufám, že vám tato epizoda přinesla přesně to, co jste potřebovali a přesně to, co jste hledali. A doufám, že se vám tento týden bude začínat zase alespoň o něco snadněji. Děkuji vám, že jste tuto epizodu doposlechli až sem a pro nové posluchače připomínám, že v popisku této epizody naleznete odkaz na formulář, kterým za předpokladu, že jste začínající učitelé anebo se tak alespoň pořád cítíte, my pomůžete vám vytvořit službu úplně na míru, která vás přesvědčí o tom, že na nic toho, co děláte, rozhodně nejste sami. Přeji vám krásný poslední měsíc tohoto školního roku a uslyšíme se opět za týden.